0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge zu unserem Logistik-Podcast von VITRON. Mein Name ist Robert Weber und wir haben heute zwei Gäste, ein bekanntes Gesicht, Helmut Priesching, hallo. Guten Morgen. Und wir haben uns heute wieder einen Gast eingeladen, einen Gesprächspartner, Franziskus Kuriapoulos aus Linz. Guten Morgen, danke für die Einladung. Willkommen in der Oberpfalz. Vielleicht stellen Sie sich ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern in drei, vier Sätzen vor. Wer sind Sie, was machen Sie und warum sind Sie eigentlich jetzt heute bei Vitron? Ich bin Franziskus Grigakoblis, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Syvenlytics. Syvenlytics ist ein
1: AI-Startup aus Österreich in Linz und persönlich bin ich
0: seit 15 Jahren Data Scientist. Sehr schön. Wir wollen heute über Daten, Demand Forecasting, ähm, damit auch über Machine Learning sprechen. Lassen Sie uns aber zunächst über den Elefanten im Raum sprechen. Herr Prischenk, haben Sie ChatGPT schon benutzt und wenn für was? Liebesbriefe, Code generiert? das Thema, das
2: ist natürlich in aller Munde, genauso bei uns auch und die ein oder anderen Kollegen schauen da schon mal hin nach dem Motto, was könnte der eigentlich für oder gegen uns tun. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir ja so einen gewissen Herweg haben, was das Thema Software, Algorithmen etc. anbetrifft und insofern rate ich da zu großer Gelassenheit. Man muss mal abwarten, wie sich die Dinge da entwickeln und wie das reift.
0: Ist das richtig, große Gelassenheit bei Large Language Models? Ja
1: und nein, also Gelassenheit in dem Sinne, dass jetzt nicht die Welt untergehen wird, wie so manche propagieren und dass das auch einfach ein Machine Learning, eine Methodik ist. Ja, auf jeden Fall. Für uns ist es sehr spannend, mit dieser Entwicklung natürlich mitzugehen. Wir kennen das Ganze theoretisch seit einigen Jahren, weil der Sepp Hochreiter hat uns in die Materie auch hineingeholfen, also der bekannte KI-Forscher aus Bayern, der jetzt in Österreich sozusagen eingebürgert worden ist, in guter Manier und aktuell schauen wir, dass wir eigene Modelle hier weiterentwickeln in diesem Bereich. Wie kann so eine Firma Vitron von so einem Large Language Model profitieren? Das ist eine sehr spannende Frage, weil das Erste, was man verbindet, ist ein Chatbot natürlich. Und eine Logistikfirma hat vielleicht nicht unbedingt gleich so einen Bedarf, aber es gibt unzählige weitere Anwendungsfälle, weil diese Modelle können alles bearbeiten, was eine Sequenz ist. Insofern könnten das auch Bewegungsdaten sein, das könnte Kundenkommunikation
0: sein, das könnten Bestellungen sein. Können Sie uns erklären, was eine Sequenz ist, eine zeitliche Abfolge?
1: Äh, Genau, oder ein Text, ein ein Satz ist eine Sequenz an Wörtern, eine Bewegungsdatei von Bestellungen in der Logistik ist eine Abfolge an an Ereignissen oder oder, äh, Buchungen, wenn man so will. Und eine eine KPI, eine Zeitreihe, der Umsatz ist eine eine Zeitreihe mit, mit Zahlen sozusagen.
2: Daran schon mal gedacht? Absolut. Und zwar nicht nur wir, sondern vor allem unsere Kunden. Vielleicht nochmal einen äh, Sprung zurück kurz zum Thema große Gelassenheit. Mir geht es im Grunde genommen darum, dass man, wenn solche Technologien sich entwickeln, dass man damit seriös umgeht und nicht äh, mal durch die marketingscheune äh, durchläuft. Äh, äh, warum sage ich das? Es gab ja diese berühmte vierte industrielle Revolution. Was ist da spannend dran? Das war die erste Revolution, die angekündigt war und die nicht stattgefunden hat. Ja? So, das ist schade eigentlich, weil man damit... We- Dinge nicht entsprechend würdigt. Und äh, da geht es mir darum, dass, wenn man etwas hat, was einen Beitrag zu einem Kundennutzen liefern kann, dann muss man damit wertig umgehen und darf nicht nur über Headlines arbeiten, Kongresse füllen, Bücher schreiben und äh, sagen wir mal zwei Jahre später, sagt man, was ist denn eigentlich daraus geworden? So, und um das geht es mir, äh, wenn ich sage große Gelassenheit, also nicht gleich auf den ersten Titel drauf springen, äh, sondern nachhaltig darüber nachdenken, wo ist denn eigentlich der Kundenbedarf, also was ist draußen gefragt und welchen Beitrag kann das Tool leisten und nicht umgekehrt, hey, ich habe ein cooles Tool und jetzt haue ich da überall drauf, was sich bewegt. Ja? Ich gebe ein Beispiel, wir haben unsere äh, Schlichtalgorithmen, das sind wir jetzt noch nicht in der Sequenz, da kommen wir später dazu, Schlichtalgorithmen, wo wir praktisch Paletten packen ja, oder Rollcontainer packen. Interessanterweise haben dann die einen oder anderen draußen am Markt gesagt, das machen die mit KI ja? und haben unsere Kunden gesagt, hey, macht ihr das auch mit KI? Dann haben wir gesagt, nee, das machen wir mit guter, handwerklicher, solider Softwarearbeiten und Algorithmen, weil wir haben eine diskrete Problemstellung, wir brauchen deterministische Problemlösungen und es geht ohne KI. Und Da haben uns auch nicht geschämt, das zu sagen, weil man nicht überall den den Titel und
0: das Etikett dranhängen muss, immer seriös damit umgehen. Das ist eigentlich äh, mein Punkt. Das ist ja auch ein bekanntes Internet-Meme aus dem Industrial Metaverse-Experten wird jetzt ein AI-Experte. Merkt ihr das, dass das inflationär gerade um die Welt geht, in der Industrie auch? Absolut, also insgesamt um die Welt und, und da gibt es einen ganz einfachen Grund.
1: OpenAI hat in ein paar Monaten 100 Millionen User, also jede, jeden Rekord gebrochen. Das heißt, das ist der Superhype und natürlich gibt es jetzt eine Horde an AI-Influencerinnen, die in allen Kanälen irgendwelche Geschichten da erzählen. Das hat natürlich mit einer Umsetzung, die einen Mehrwert oder einen Return on Investment bringt, nichts zu tun. Ja, Und es gibt sehr viele Probleme, die man im Zuge einer tatsächlichen Umsetzung ja auch lösen muss da bin ich absolut bei Ihnen, wenn Sie sagen, na ja, ich muss ja nicht unbedingt KI verwenden, wenn es anders auch geht. Ja. Deshalb ist der vernünftige Ansatz, dass man sagt, man vergleicht einfach Methoden zueinander, also Benchmarking, deterministische oder einfache Modelle, zu komplexeren Modellen und irgendwann muss man auch sagen, so jetzt ist Stopp mit der Komplexitätserweiterung und der Modellgröße und, und dem auch Computational Investment, weil wir haben das Ziel erreicht. Das ist sozusagen ein vernünftiger Ansatz, wie man sowas
2: umsetzt. Der, der Punkt ist genau der, dass sie dann nicht die Marketing Leute fragen dürfen, was muss ich auf dem Prospekt draufdrucken, sondern den Problemlöser, was brauchst du? Und wenn ich eine kontinuierliche Aufgabenstellung habe ja, und ich brauche eine stochastische Problemlösung, Mustererkennung, Bilderkennung, Spracherkennung, dann sind wir da ganz vorne mit dabei und wir nutzen alle KI, wenn wir heute nach München im Auto fahren und wir sagen dem Kollegen, Mensch, verbinde mich mal mit dem und dem Herrn oder der und der Frau, dann ist da KI im Spiel wahrscheinlich. Also insofern ist immer die Frage Was ist das Thema, das ich lösen möchte und was ist das beste Tool, nicht das In-Tool, was schick ist, sondern das, was mich wirklich weiterbringt. Deswegen wünsche ich der KI da diese diese Nüchternheit dann genau auf die Themen drauf zu gehen, wo wirklich andere Methoden scheitern, weil man
0: da richtig dann einen Beitrag leisten kann. Aber ist diese Nüchternheit die wir jetzt hier im, im Raum spüren, zwischen Ihnen beiden. Ist diese Nüchternheit nicht auch ein Problem, dass dann so eine Lösung wie ChatGPT aus den USA kommt und nicht aus Europa?
1: Ähm, vielleicht. Ein Grund, warum die aus den USA kommt, ist auch das Investment. Ja, also, weil äh, man oh. nicht so nüchtern ist,
0: sondern denkt, da, ist, da geht was.
1: Weil amerikanische Investoren andere in anderen Beträgen investieren. Open Air hat eine Burnrate von 500 Millionen Dollar pro Jahr. Und und da gibt es halt Akteure in diesem Spiel. Elon Musk hat bei der Gründung von Open Air eine Milliarde investiert, hat aber gar keinen Stake mehr. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn hierzulande ein Investor in ein Startup eine Milliarde investiert und einige Jahre später hat er nichts mehr äh, drinnen zu sagen, das ist unvorstellbar. Und und, äh, jemand wie Sam Altmann, der ja sehr äh, sozusagen begabt ist, Startups groß zu machen, äh, der CEO argumentiert jetzt, wir verlieren äh, pro Jahr 500 Millionen Dollar. Wir werden jetzt noch mehr Geld verlieren, weil Mehr Nutzer, mehr Kosten. Wir brauchen 100 Milliarden, um sozusagen die vertrauenswürdigen. Diese Hyperbeln gibt es. In Deutschland und in Österreich einfach nicht. Das muss man auch und ganz Und das ist ein sagen. total
2: spannendes Thema. Wir kommen wahrscheinlich vom Kern. Äh, Wir kommen schon wieder zurück. Aber das ist ein total spannendes Thema. Was ist eigentlich der Nutzen und wo äh, spielt auf einer anderen Agenda das Momentum? Beispiel Q-Commerce ist ein schönes Beispiel, äh, wo man im Grunde genommen verschiedenste Player hatte oder hat. Dann sprangen die Investoren drauf. Weil es ein total hypes Thema ist und so weiter. Siehe da, man hat irgendwann einmal ähm, die RUIs gerechnet. Man hat gemerkt, äh, jetzt müssen wir nochmal nachschießen und nochmal nachschießen. Äh, und das nächste Weihnachten wird dann doch besser. Und die Märkte reagieren da relativ humorlos. Heute äh, sind die meisten Investoren weitergezogen zu ihren nächsten Baustellen. Und äh, wir können nochmal abzählen, wie viele co commerce äh, leute es noch gibt. Ja, Also das ist diese Differenzierung zwischen, um was geht es in der Sache, was ist der Kunden? Und was ist dann dahinter noch für ein Interesse an Investoren, die irgendwann einmal auch verstehen natürlich, aha, kommt das
0: Geschäftsmodell zum Fliegen, ja oder nein? Jetzt gehen wir mal wieder zurück zum Handel. Sie waren vor vor einigen Wochen in Österreich beim, beim österreichischen Handelskongress und da treffen sich die Spaß. Kunde von Vitron, die Billas, Intersport und viele mehr. Wenn sie da den Leuten das Thema Machine Learning und Prognosen, Demand Forecasting präsentieren. Was was ist da ist da Staunen dann bei denen? Was geht oder wie ist da die Stimmung?
1: Sie ist besser geworden, sagen wir mal so, weil äh, ich mache das jetzt, Lytics gibt es seit sieben Jahren und wir haben mit dem Thema Handel sofort angefangen, waren auch in Österreich, aber auch in Deutschland beim Handelskongress und haben das Thema präsentiert und damals 2016, 17, 18 äh, war das ein Thema, was einfach nur so vorbeigeflogen ist. Die Leute haben es gehört und haben äh, mit den Achseln gezuckt und den Kopf geschüttelt. Und jetzt ist es anders, weil zum Beispiel in, im Handelskollegium war KI das Hauptthema. Es gab mehrere Talks dafür und es gibt das Bewusstsein und wir wissen auch, dass immer mehr Retailer, du hast jetzt die die Lebensmittelketten angesprochen, dass sie sich in dem Bereich bewegen und wir haben auch dort Kunden in diesem Bereich. Also da tut sich schon etwas. Was noch nicht klar ist, ist der eigentliche Mehrwert, der dadurch generieren kann, durch Vermeidung von Lost Sales, durch Cross-Selling, durch bessere Kundenkommunikation. Also was den Leuten fehlt, ist einfach diese kaufmännische Rechnung. Ich investiere so viel in KI und nach sechs Monaten oder zwölf Monaten habe ich so viel äh, gewonnen.
0: Warum ist das so?
1: Weil sie, äh, für manche ist es sehr schwierig, das zu berechnen aktuell. Eigentlich ist es leicht, aber äh, es hat auch ein bisschen mit der Komplexität
2: dieser Unternehmen zu tun. Ist es bei Ihren Kunden auch so? Können die, können die auch nicht rechnen? Also unsere Kunden können sehr genau rechnen. Das spüre ich jedes Mal, wenn wir äh, bei Vertragsverhandlungen sind. ja. Äh, also insofern muss man, glaube ich, sagen, dass die Kunden, äh, und man muss ja mal überlegen, die haben ja einen Herweg. Die machen ja praktisch seit Jahrzehnten, äh, wenn wir jetzt über den Lebensmitteleinzelhandel sprechen, seit Jahrzehnten aus meiner Sicht einen großartigen Job, weil die in einem recht komplexen Umfeld nach verschiedenen Optimierungsgrößen ihre Unternehmen fahren. Also das muss man sich mal vorstellen, wenn man jetzt äh, im, im LEH bleibt und Und da ist Europa, USA, Australien nicht viel unterschiedlich. Sie haben ein gewisses Artikelspektrum. Sie haben im Vergleich zum Beispiel zum äh, normalen äh, Non-Food-Handel, wo Sie äh, T-Shirts und äh, Besenstile und äh, da will jetzt gar nicht despektierlich sein, haben Sie ein Artikelspektrum mit verderblicher Ware, mit äh, Shelf-Restlaufzeit. Sie haben verschiedene Ketten, wo wir vom Acker praktisch, äh, die, wo die Frucht kommt, über einen Zwischenhändler zu einem Verkäufer in das Distributionszentrum, auf den Transport in die Filiale und am besten dann auch bei E-Commerce dann direkt an die Haustür. Also wenn man sich einmal die Komplexität anschaut, dann ist das enorm. Und jetzt schauen wir uns noch den Zeitverlauf an übers Jahr oder über die Woche. Da ist der Montag anders wie der Donnerstag. Da ist Weihnachten anders wie Ostern und so weiter und so weiter. Und das ist etwas, was und jetzt kommen wir wieder auf das Thema Mathematiker zurück, das ist ein hochspannendes Thema, da zu optimieren. Und jetzt setzen wir noch einen drauf und sagen, was willst du denn eigentlich optimieren? Ja, Was willst du optimieren? Willst du optimieren dein Netzwerk, dass du wenig Läger hast, äh, große? Oder willst du näher am Kunden sein, also kleinere, mittlere Läger? Willst du optimieren die Durchlaufzeit? Willst du optimieren Inventory? Wir reden über Nachhaltigkeit. Willst du optimieren über Food Waste? Und so könnte ich jetzt weitermachen. Und dann haben wir noch gar nicht über einen Business Case gesprochen. Und dann sagt der LEH, Mensch, sagt zu mir, eins hast du vergessen, dummerweise. Kunde. Endkunde, Vergesst mir den Kunden nicht. Der Endkunde hat auch noch eine Meinung zu dem Thema. Der möchte eine gewisse Qualität von dem Apfel, der möchte einen vernünftigen Preis haben, der möchte einen Lieferslot haben oder der darf keinen Stockout erleben, dass in der Filiale etwas nicht da ist. Und wenn man sich diese Komplexität anschaut, ich will es nicht größer machen, als es ist, dann habe ich einen extremen Respekt vor diesen Häusern, die das über Jahrzehnte sehr sehr gut managen. Das heißt jetzt ja nicht, dass man Möglichkeiten hat, um da anzusetzen überhaupt nicht. Aber das muss sich muss man sich mal überlegen. Und jetzt jetzt drehen wir das um und dann bin ich gleich so eine. Jetzt drehen wir das mal um. Jetzt jetzt haben wir die Kunden sich gesehen und jetzt kommt die jetzt kommt das Tool. Ja, weil das Tool ist ja für mich immer. Ist das nur ein Tool bei euch oder was ist das?
1: Es ist eine Software, also könnte man es als Tool, aber de facto ist es so, dass diese Software hat auch eine Human Intelligence Komponente drin. Das heißt, es müssen die Menschen genau verstehen, was will ich denn optimieren. Also das, was Sie gerade besprochen haben, ist die Kernfrage von dem Ganzen, weil einen Forecast zu machen aus Bewegungsdaten ist irrsinnig leicht, ja Zeitreihen Forecast zu machen. Dass ja. Die Maschine flutscht durch, wenn die Datenmenge jetzt nicht ein Terabyte ist, haben wir es relativ Aber genau dann zu sagen, dieser Forecast passt und wenn er dann auch so umgesetzt wird, wenn die LKWs die Ware dahin bringen und wenn die Ware so umgeschichtet wird, dann äh, erfüllen wir unsere Ziele, das ist das Schwierige und daher brauche ich ein Wechselspiel zwischen den Akteuren, den Stakeholdern und den Data Scientists, die das
2: umsetzen, in welcher Form auch immer dann. Ich meine Tool nicht despektierlich, ja. äh, nicht falsch verstehen. Das hört sich so an, so
0: dann schieben wir eine <lacht> Software rein und dann läuft es. Wir,
2: wir verkaufen auch Tools, ja. also nicht, 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 nicht falsch verstehen. Äh, aber wenn Sie heute, wenn der Weber heute auf dem Autohof geht und sich was kauft, dann ist es doch so, dass Sie sich vorher überlegen, was möchte ich äh, mir anschaffen und dann schauen Sie am Autohof, richtig? Äh, und äh, das möchte ich sicherstellen, dass wir zuerst überlegen, was brauchen wir eigentlich und nicht erst schauen, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten und Werkzeuge. Äh, und das ist das, wo, wo die Kunden schon dann sagen, ich habe die und die anforderungen die ich gerade habe. Und jetzt, jetzt drehen sie das mal um und schauen die selbe Münze von der anderen Seite an und haben einen Markt, wo dann so mal Passwords durch die Gegend getragen werden. Der eine ist äh, Supervised Learning, der andere ist Reinforcement Learning oder unsupervised. Der nächste sagt, nein, 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 nee, wir machen Deep Learning, wir machen neuronale Netze. Das sagt Ihnen irgendwann einmal ein gestandener, praktischer Lagerleiter, sagt, mhm. das ist aber hochinteressant. Ich will mich eigentlich gar nicht damit beschäftigen, wie ihr da mit euren Wörtern, sondern ich, ich erkläre euch mein Thema und dann müssen wir überlegen, gibt es da einen Beitrag, ja oder nein. Auf was optimiert ihr dann?
1: Ja, auf die Zielfunktion, die der Kunde haben will. Also ich, bin da, ich muss da 100% committen, weil unser Ansatz war von Anfang an nicht jetzt eine Methode, eine spezielle zu präsentieren oder ein Deep Learning Modell oder dieses Deep Learning Modell oder ich nehme das LSTM und nein, ich nehme die Transformer. Nein, das ist der falsche Ansatz. Unser Ansatz war sozusagen diese ganze komplexe und auch mühselige Data Science Arbeit als a Service für eine Fachabteilung eines Handelsunternehmens zu erledigen. Und das, was unser Kunde zum Beispiel sieht, ist das Endergebnis. Das heißt, wie viele Einheiten pro Artikel werde ich für eine bestimmte Filiale im nächsten Zeitraum benötigen, weil das ist der Demand, den das Modell schätzt. Und dann, wenn ich das habe und will ich wissen, wie zuverlässig ist das, weil es gibt A, B und C Artikel und X, Y und Z, das ist jetzt äh, äh, Common Knowledge im Supply Chain Bereich und die sind nicht alle gleich gut zu prognostizieren. Also die Konfidenz wird von unseren Kunden auch gefragt, damit sie sagen können, wie viele kann ich durchjagen und wie viele muss ich mir genau anschauen. Und die dritte Frage, die die Kunden haben, ist, was ist der Einfluss von Faktoren? Was ist, wenn wir ein Flugblatt machen? Was ist, wenn Ostern, Weihnachten etc. ist, wenn ein Feiertag kommt. Ich gebe ein plakatives Beispiel. Wir machen auch Schuhhandel in Österreich. In Österreich gibt es zwei Tage im Jahr, das ist der Woman Day, nicht Frauentag, sondern von einem Magazin ein Gutschein-Aktionstag. An diesem einen Tag geht der Absatz um 80% rauf was Schuhe betrifft. Wenn man das nicht in das Modell reingefüttert hat, und das ist eine sehr volatile Geschichte, weil jedes Jahr um ein paar Tage verschoben, dann ist man an den Tagen daneben, die Ware ist nicht da, die Kundinnen werden unzufrieden sein. Und das heißt, man muss sehr viel sozusagen konzeptionelle Arbeit machen und ja, die Komplexität ist sozusagen eigentlich der schwierigste Faktor, mit dem man umgehen muss. Aber wir bemühen uns Aber
0: wie entsteht dieses Modell? Können Sie uns mal dieses Machine Learning Modell für, für Dummies erklären, was Sie da machen? Ja, also
1: Sagen wir, wir wollen jetzt mal einen demand forecast für Supermärkte machen. Ja, und wir haben 100 Supermärkte. Das heißt, wir wollen für jeden Artikel wissen, wie viel in den nächsten 14 Tagen täglich verkauft wird, je nachdem, ob Sie sonntags auch aufmachen. Als erstes kommen immer die Bewegungs- und Bestandsdaten. Also das Modell muss wissen, historisch, wie viel wurde wann verkauft. Also wirklich
0: der kassenbau Historische Daten haben Sie.
1: Ja. Dann kommt auch die Bestandsthematik und die ist nicht immer leicht. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, in Österreich gibt es manche Ketten, die den Bestand, den aktuellen On-Shelf-Bestand nicht erfassen, andere erfassen den sehr wohl?
2: Also muss man differenzieren, Bestand im Parteizentrum, Bestand im Backroom. In der Filiale, in der Filiale. Aber auch in der Filiale müssen wir differenzieren. Liegt es im Backroom, ist es gerade On-Route, ist es in der, im Shelf und so weiter. Also das ist dann die Kunst, das zu differenzieren.
1: Absolut. Und was man eben hat, ist, dass aus dem Verkauf ja sehe ich nicht den tatsächlichen Demand, das ist die größte äh, äh, Sache hier, weil ich muss sozusagen das äh, Lost Sales oder das Out of Shelf äh, dazu dazurechnen. Diese Information ist nicht vorhanden. Aber das gibt es doch gar nicht.
2: Naja, das ist die Frage, wie sie methodisch angeht. Das muss
1: man schätzen und da gibt es Schätzer, da gibt es statistische Methoden, das ist jetzt kein Deep Learning, sondern es ist eine statistische Methode, weil es gibt Fälle, wo man weiß sozusagen, dass die Artikel da waren und dann ist die verkaufte Menge auch die vorhandene Menge, das ist der echte Demand. Und es gibt Fälle, wo es sozusagen die Milch ist ausgegangen, ja, das Brot ist ausgegangen. Dann habe ich Autos, ich könnte da mehr verkauft haben. Und um das zu schätzen, da wenden wir eben spezielle Regressionsmodelle an, um diese Information auch mitzuhaben. Das kann man natürlich nie ganz exakt messen, weil. Es ist nirgendwo vorhanden, die Ground Truth, der Boden schon, aber es ist möglich, das abzuschätzen.
0: Was, wie geht es weiter?
1: Genau, das ist die Grundlage der Daten und dann kommen die ganzen externen Faktoren. Gibt es Kundenkarten? Ja, nein, wenn, dann habe ich eine Kundenhistorie. Aktionen, äh, exogene Faktoren, wo sind die? die Supermärkte und so weiter und so fort. Die Zeit, kalendarische Events. Das heißt, ich habe ein Portfolio an Daten und das füttern wir dann, nachdem wir es verarbeitet haben, sodass es in Machine Learning-Modelle reingehen kann. Zuerst in ganz einfache Modelle. Das heißt, wir beginnen immer mit den denkbar einfachsten Modellen. Regelbasiert, Zufall, Regression, weil wir wollen einfach wissen, wo ist die Baseline, mit was vergleichen wir. Unser Ergebnis ist ja manchmal ein absolutes, aber eigentlich ein relatives um wie viel Prozentpunkte sind wir in einer Metrik besser geworden und so rechtfertigen wir dann den Erfolg des Modells. Und ich fange mit den einfachen an, dann wird es Mittel mit Zeit rein und dann kommt normales Machine Learning und dann, wenn wir sehen, dass sozusagen ich bei jeder Iteration an Genauigkeit gewinne, dann kann ich auch ins Deep Learning gehen und, sagen wir mal, die, die komplexeren Modelle ausprobieren. Aber es kann durchaus sein, dass ich irgendwann aufhöre und sage, wir sehen keine Prognosegenauigkeitsverbesserung. Dann macht es keinen Sinn, jetzt da einen Monat lang irgendein Modell in der Cloud mit 100 GPU-Servern zu trainieren, das mache ich dann nicht den Aufwand, sondern ich will eigentlich etwas optimieren und das ist der Sweet Spot, Genauigkeit versus der Mehrwert, den ich dem dem User dann äh, generiere. Weil das Endprodukt ist einfach eine äh, dumme Liste, sage ich jetzt einmal, die sagt, dieser Artikel wird in der Menge benötigt bestellen oder bringen dahin. Oder und wie können. ist da Ihre Erfahrung? Wie gut ist, wie akkurat ist diese Liste? Ja, im Lebensmittelhandel zum Beispiel, über den man gerade gewonnen hat, gibt es viele Artikel, wo ich einen sehr guten Signalanteil in den Daten habe. Die können wir mit extrem hoher Genauigkeit überlegen. Also extrem hoch, dass die Abweichung eben auch unter Prozentbereich ist ja, in verschiedenen Metriken. Es gibt aber auch, und das ist ganz wichtig zu verstehen, nicht die eine Zahl, die man nennen kann. Ich kriege diese Frage, wie gut ist dein Modell seit 15 Jahre. Und, und, das ist, es hängt immer vom Datensatz, von der Metrik und von der Fragestellung ab. Und, und da gibt es Konfidenzintervalle. Aber was ich mache, ist, dass ich sage, wenn die Baseline, sagen wir jetzt, eine Abweichung von 30 Prozent hatte oder der, der Zufall 50 und die Baseline 30 und ich schaffe es dann auf 20 und 10 und 5 runterzugehen,
0: dann habe ich einen Mehrwert gestiftet. Ist das, ist das ein, eine Aufgabe für einen Intralogistiker, so welche Themen zu bearbeiten?
2: Naja, das ist erstmal eine Aufgabenstellung für Supply Chain Verantwortliche. Wer jetzt da, ob das der Kunde ist oder ob das der Systemintegrator ist oder ob das jemand ist, der das spezial know how in Form eines Quote-on-Quote-Tools äh, reinbringt, das oder wir es, es geht im Grunde genommen ja darum, Supply Chains... End-to-End vernünftig zu managen und vernünftig, ich habe es gerade eben angedeutet, nach unterschiedlichen Zielgrößen. Ja? Und es kann zu Weihnachten eine andere Zielgröße sein als in der flachen Woche und es kann in Finnland im Winter was anderes sein wie in Kalifornien im Sommer. Also, Aber dann wären die ja ideal, so welche Modelle. Darauf will ich heraus. In dem Moment, wo Sie so ein bisschen in die Zukunft schauen können, können sie intelligent erfahren. Um das geht's es ja. ja. Das ist ja das, was, äh, was das Ganze ausmacht, äh, dass ich nicht nur antizipiere und mich darauf verlasse, was ist die Erfahrung der letzten 30 Jahre, weil das muss man sich ja, einfach Sie haben gerade gesagt, Baseline. Was ist die Baseline? Ist, das ist die zeitgehärte die Erfahrung der Leute, die seit 30, 40, 50 Jahren den Job machen. Die wissen, wie eine Weihnachtswoche funktioniert, äh, die wissen, wie, wie eine Feiertagswoche funktioniert, wenn ein Mittwoch Feiertag ist, ganz was Lustiges im Lebensmitteleinzelhandel. Und äh, diese die Erfahrung das ist die Baseline. Das müssen Sie besser machen. Und in dem Moment, wo man jetzt in die Zukunft schauen kann, also sprich Absatzprognosen, die substanziell sind, die, wo man sich mehr oder weniger darauf verlassen kann, das ist ja die Basis dann dafür, um intelligente Entscheidungen zu treffen. Heißt, das kann mit der Infrastruktur zu tun haben, dass ich sage, wo brauche ich denn eigentlich welche Lager perspektivisch? Das kann zu tun haben mit dem Thema, wie replenische ich, also fahre ich da einmal am Tag die Filiale an oder zweimal am Tag. Das hat, kann damit zu tun haben, dass wir zum Beispiel, wenn wir ein bestimmtes Produkt haben, dass wir heute als Case also in der Umverpackung liefern, dann kann es sein, dass wir sagen, wenn wir präzise Prognosen haben, gehen wir da vielleicht ein bisschen chirurgisch rein und sagen, dieses eine Produkt, dieses SKU, das kann ich heute als Case liefern und morgen als, als Piece, als, als Einzelstück, flexibel. Ja, das sind alles dann Sachen, in dem Moment, wo ich eine Vorschau habe, kann ich intelligenter handeln. Now. Voraussetzung ist, dass die Systeme das aushalten, dass ich das tun kann. Also mit anderen Worten, ich habe ja… Was ist das? Robustheit des Modells? Ich, ich meine jetzt ein weniger das Modell. Dem Modell traue ich da viel zu. Ich meine jetzt mehr die Infrastruktur des Lebensmittel-Einzelhändlers, also mit anderen Worten, die Physik, die Lager. Wenn ich heute sage, die constraints. Richtig, wenn ich heute sage, ich liefere heute ein Produkt als Case und morgen als Each, dann muss das, das System leisten können. Das muss das ERP-System leisten können. Da können Sie dann möglicherweise mal bei dem ERP-Hersteller anrufen und sagen, ich hätte einen kleinen Change Request, weil möglicherweise das im Standard nicht drin ist. <lacht> Kleine Anekdote am Rande. So. Und das meine ich damit, das müssen Systeme dann äh, abkönnen, äh, dass man dann mit der Information, die man bekommt und die Flexibilität, die man dann hat, dass man die auch in die Praxis bekommt und äh, die PS auf die Straße kriegt.
0: Zwei Fragen. Wie viele Tage voraus können Sie schauen mit der Lösung und wo ist diese Lösung dann aufgehangen? Im ERP, wo, wo liegt dieses, dieses Modell?
1: Ja, also äh, wir haben bis zu 18 Monate monatlich vorausgesehen und, und es hat funktioniert. Typischerweise machen wir einen Forecast auf höherer Ebene und wenn es wirklich granulär geht auf die einzelnen Artikel, dann ist es natürlich äh, kürzer, dann reden wir für die nächsten äh, Wochen täglich. Ja. Kommt darauf an, auch auf die Branche, weil zum Beispiel im Schuhhandel hast du die, die gibt es gar nicht die Artikel. Du kannst nur auf Warengruppe oder Untergruppe machen. Im Lebensmittelhandel hast du schon eine größere Periodizität, da kannst du länger. Also da sind wir auch sechs bis zwölf Wochen gegangen. Das heißt, das ist wieder, ich will nicht diese blöde Antwort geben, es hängt davon ab, auf die Views geht, aber es hängt, es kommt, in,
2: wirklich, in
1: es kommt wirklich drauf an, auf, von was reden wir jetzt. Diese, da kann man keine Pauschale geben, aber es geht schon bis, bis 18 Monate. Wir haben auch für die Industrie zum Beispiel Ersatzteile, die haben uns zehn Jahre Daten uns gegeben und wir haben zwei bis drei Jahre versucht vorauszuschauen, wobei das dritte Jahr natürlich größere Volatilität hatte. Ja. Und zur zweiten Frage, wo lebt das Ganze? Moderne Software ist einfach Cloud und Schnittstellen. Und Es ist sehr schwer jetzt in einen, ich rede jetzt nicht von den großen, dreibuchstabigen ERP-Systemen, sondern ich rede von vielleicht Custom ERP-Systemen in einer deutschen Softwarefirma. Da ist es sehr schwer, sowas reinzubringen da rein, sondern man fährt viel besser, wenn man sagt, das ist entweder in Cloud oder On-Premises in einem Containerized Environment und über Schnittstellen. Kann das ganz transparent kommunizieren miteinander?
2: Das ist das A und O eigentlich, dass man, wenn man man ein tolles Tool hat, dass man auch die Realität zur Kenntnis nimmt, da ist ein Unternehmen, ein Konzern, das über Jahre hinweg gewachsen ist und IT-Infrastrukturen hat. Es ist, glaube ich, naiv zu glauben, man löst da lustig schnell, schnell mal irgendwas ab, sondern man muss sich überlegen, wie kann ich das vernünftig in diesen Organismus integrieren und aufwerten. Und das ist eigentlich die Kür äh, bei der ganzen Sache, dass man dann, wenn man äh, so einen Beitrag hat, dass man den auch äh, reinbekommt. Und vor allem, dass man dann, das, was Sie ja gerade eben gesagt haben, dass man dann die Prognosen auch appliziert auf die Realität vom Kunden. Lebensmitteleinzelhandel äh, gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Da haben Sie diese Periodenwoche, da haben Sie Season, was halt bei uns Ostern ist. Das ist vielleicht in Finnland sommer Weihnachten haben Sie überall und dann haben Sie noch das Jahr. so Dann haben Sie schon, dann haben Sie schon viel äh, im Kosten wenn Sie da drauf schauen. Was natürlich noch dazugekommen ist, ist, dass wir auch solche Sachen nicht unterschätzen dürfen, wie ein gewisser Prozentsatz ist mittlerweile digitales Geschäft, also E-Commerce, Home Delivery, Click and Collect. Das ist dann nochmal ein bisschen anders zu bewerten, wie die Filiale, auch wenn das jetzt ein äh, noch 95 Prozent sind, zumindest in unseren Landen. Das kommt dazu. Und was man nicht unterschätzen darf, ist, dass sie so mal disruptive Themen haben, dass wir, wenn wir die letzten zwei, drei Jahre zurückschauen, dass man zwar schon versucht, die Supply Chain zu optimieren, aber wenn gewisse Ware nicht da ist, nicht kommt dann ist das Thema, wie viel Prozent und Stockout und Replenishment und so weiter, da können Sie die, die vierte Nachkommastelle optimieren, aber der Lieferant kommt nicht. Also das sind auch Dinge, die wir dann natürlich in die Realität einpreisen müssen.
0: Aber Sie haben ja in dem letzten Podcast gesagt, wir müssen, wir trauen uns zu, mit weniger Puffer zu fahren. Korrekt. Ja? ja. Und ist das nicht zu schön, um wahr zu sein, was der Curia Plus hier erzählt? Er kann da Wochen vorausschauen, 18 Monate. Das, warum macht das keiner?
2: Also erstens mal, es machen Leute. Also wenn Sie so ein bisschen in die Artikel reinschauen, also ein englischer Lebensmitteleinzelhändler, der geht jetzt genau dieses Projekt an mit einem Anbieter in diesem Umfeld und zwar wirklich End-to-End. Das muss man jetzt abwarten, wie sich das entwickelt. Aber es wird konkret was gemacht. Das, was ich im letzten Podcast gesagt habe, Diese Dinge, die wir heute diskutieren, sind ja genau die Voraussetzungen dafür, dass man das präzise machen kann. Weil am Ende des Tages ist ein Kunde dahinter, der vor dem Regal steht und irgendwas kaufen möchte. Solche Voraussetzungen helfen dann wiederum, um zu sagen, traue ich mir zu, schlanker zu fahren, vernünftiger zu fahren, um dann... Indirekt wieder Food Waste zu vermeiden. Oder um zum Beispiel zu vermeiden, dass wir, wenn wir, wir haben gerade gesagt, wir haben einen gewissen Wochenrhythmus, ein Wochenprofil. Warum müssen wir das Wochenprofil, das wir in der Filiale haben, genauso abbilden im Transport und im DC und beim Produzenten? Wenn wir das schaffen, mit dem intelligenter umzugehen, dann ist die Filiale, wird das Profil haben, weil das bestimmter Kunde, aber wir können mit mehr Wissen, mit, mit großen Datenmengen und wenn wir daraus Schlüsse ziehen, können wir dann die anderen Systeme, die Sequenzen, die dahinter hängen, dann viel vernünftiger fahren. Dann müssen wir nicht überall
0: das Profil durchmachen. Mhm. Wie, wie robust, ich würde nochmal auf dieses Thema kommen, wie robust ist dieses Modell Covid? Wie performt da so ein Modell?
1: Ja, Covid ist ein äh, schönes Beispiel. Wir haben das äh, live miterlebt in der österreichischen Tiefkühllogistik für einen äh, Lebensmittelhändler. Das heißt, äh, wir kannten die Bewegungsdaten, wie viel Tiefkühlware kommt dahin. Und es ging um einen kurzfristigen Forecast, also mal die, nächste, die nächsten paar Wochen. Ja. Und dann ist, war der März äh, 19? Ey, 20. 20. 20. 20. Ja, 19. <lacht> Covid 90 im, im Jahr März 20. Ja. Ja. Dann war der März. Warst du
0: Österreich ein bisschen früher? Ha?
1: <lacht> ja, wenn man das ein Jahr vorher gewusst hätten, dann waren wir sehr gut. Auf jeden Fall. Ein Jahr vorher hätte man es natürlich nicht gewusst. Auch nicht im November, auch nicht im Dezember und im Jänner hätte es vielleicht erste Indizien äh, gegeben, äh, die man reinnehmen kann, aber da hätte es noch keinen Zeitreihenvorkast gemacht, der das abbildet. Was haben wir gesehen? Absatz plus 80 Prozent, auch hier zwischen 50 und 80 je nach Warengruppe im Tiefkühlhandel und das Modell war dann natürlich daneben, aber nach einer Woche hat er schon sozusagen wiederum 80, 90 Prozent dieses Fehlers aufgesaugt und dann nach zwei Wochen war es stabil weil wir das auch so programmieren, dass es verschiedene Szenarien durchspielen kann. Ja? Das heißt, das ist ein Effekt, den wir kennen, dass sich die tatsächliche Ist sehr schnell verändern lässt. Ja? Das heißt, es gibt eine Zeit, wo ich falsch liege und dann gibt es eine Amortisationszeit und die wollen wir natürlich so kurz wie möglich halten. Ja? Und je besser das gelingt, desto robuster ist es Aber vielleicht nur eine Bemerkung, weil eigentlich ist es schon gefallen. Der Forecast ist ja nicht die Realisierung. Die Realisierung ist ein Prozess, der nach dem Forecast kommt. Und eigentlich. Und das, äh, Aber da seid ihr ja fein raus. Nein, nicht. wir wollen nicht verhindern. Wir waren viele Jahre verändern. Wir wissen, dass ich den Forecast, wenn er zum Beispiel negativ ist auf ein Produkt, ja verändern will. Wenn mir das Modell sagt, dieses Produkt verliert jetzt an Absatz, na, dann muss der Kunde etwas machen, zum Beispiel mit einer Pricing-Aktion, mit einer Marketing-Aktion, damit er das wieder pusht und das hat auch einen Effekt. Eigentlich bin ich in einer Feedback-Schleife, die laufend umgesetzt werden muss. Und da ist der Forecast, das gute Modell, natürlich eine sehr wichtige Komponente, aber er ist nicht allein da. und das muss man berücksichtigen und das kann ich wiederum nur mit der Kundenkommunikation schaffen, dass das gut funktioniert, weil jemand muss ja die Marketingaktion machen.
2: Wobei das Interessante ist die Vielschichtigkeit und das ist ja das Spannende an dem Ganzen. Bleiben wir mal bei dem Beispiel der Absatz eines Produkts geht nach unten ob man das jetzt mit Promo wieder versucht hochzubringen oder ob man sagt, nein das passt schon, weil ich habe ganz andere Sicht. Ja? Ich schaue vielleicht auf den Profit dieser SKU und dann habe ich eine ganz andere Entscheidung. Oder mich überrascht es vielleicht gar nicht, weil XYZ, also das ist die Vielschichtigkeit, die da mit reinspielt und deswegen ist es so wichtig, dass man diese Datenmengen und diese Intelligenz und diese Informationen bereitstellt, um dann open-minded zu sagen, okay, was, was, was machen wir jetzt eigentlich mit der Information? Schauen Sie wenn ein Kunde sagt, ich habe ein Pull-Verfahren, das die Filialen wirklich bestellen können. Da wurde der Filialleiter bestellt, mit dem Zettel, elektronisch, mit einem Tool und so weiter. Dann gibt es andere Unternehmen, die im Push-Modell arbeiten. Schon allein dieser Unterschied, und beide Modelle gibt es, machen einen riesen Differenzierungsfaktor in der ganzen Diskussion, was mache ich eigentlich mit den Daten. Das ist etwas, wo, wo, wo ich der Meinung bin, das ist exzellent, weil diese Vielfalt
0: riesen Möglichkeiten bietet. Jetzt haben Sie beide das Thema Daten angesprochen. Die gibt es ja nicht. Oder die gibt's, aber die sind nicht an einem Ort. Sie haben angesprochen, wir haben Filiale, wir haben Zulieferer, wir haben den Bauern mit seinem Acker, wir haben das Warehouse, wir haben den Endkunden. Wo liegen diese Daten alle in Silos und wie kriegen Sie die zusammen? Naja,
2: da sind Sie vielleicht ja. äh, kompetenter, das zu beantworten. Ich texte ganz kurz an, ja. wenn Kunden von uns über Data Lakes sprechen. Ja, wir haben einen Data Lake, das, wenn ich meinem Großvater äh, gesagt hätte in der Oberpfalz, jetzt haben wir auch Daten sehen, dann hätte er gesagt, äh, soweit ist es mit euch gekommen. Ja? Äh, mein herzlichen Glückwunsch. Aber äh, bitte, die kompetente Antwort jetzt.
1: Ja, also da bin ich auch bei Ihnen. Es gibt verschiedene Passworts, nicht nur in der KI, sondern auch im Data Business und, und die Begriffe wandeln sich. Es ist schon heterogen. Also es kommt darauf an, wer das ist. Es gibt Retailer, die haben eine ausgezeichnete Datenlandschaft, die ist auch dokumentiert und, und äh, die Prozesse sind abgebildet und man hat verschiedene Systeme in, im Einsatz sozusagen, dass man diese Fragen auch beantworten kann. Also, und die Datenqualität wurde schon mal überprüft. ja. Äh, dann gibt es andere, die sind sehr segmentiert und, und, und wissen, die, die Linke weiß nicht, was die Rechte tut und auch Konzerngesellschaften kommunizieren nicht miteinander und die Datenqualität ist so, dass man sagt, äh, es gibt 10 bis manchmal 20 Prozent der Artikel, die einen negativen Bestand aufweisen ja? und Das ist etwas, was uns sofort auffällt und wo wir dann fragen, was ist denn damit gemeint? Und da kriegt man spannende Antworten, weil der eine sagt: Ja, das ist ein Fehler. Der Dritte sagt: Ja, die Ware ist verloren gegangen, da kann man nichts machen. Ich habe aber auch die Aussage gesagt: Das ist eine Bringschuld. Ja, die Ware wird schon kommen. Also die Minus sieben werden schon irgendwann auf Null kommen. Und das sind halt Probleme, die wir aber auch verstehen und bewältigen müssen und zusammenführen. Ein Data-Science-Modell oder für den Data-Scientist, egal ob intern oder extern, müssen die Daten, die in das Modell kommen, vereinheitlicht und in Zahlen transformiert geben. Das heißt, ich muss, ich bin gezwungen, die Silos zu überwinden. Und alles, was nicht überwunden werden kann, ja, das kommt auch nicht rein. So einfach ist die Realität.
2: Wie realistisch ist das? Naja, wenn man es differenziert, glaube ich, dann ist es sehr realistisch. Also wir, wir sind ja sehr stark auf zum Beispiel Master Data angewiesen, wenn es um SKUs und so weiter geht, also um Artikel, Länge, Breite, Höhe und Verpackung und was weiß ich, was alles, weil wir die Ware physisch anpacken. Ja, Dann gibt es Abverkaufsdaten, also die, die, diese Massendaten und ich ich glaube, dass und deswegen eben das Thema Data Lake, also der Lake selber, der nützt uns nichts, sondern das muss strukturiert sein, vereinfacht. Es geht ja nicht um Daten, sondern um Wissen eigentlich. Ja, Die Daten selber sind ja wertlos, sondern was was kann ich daraus für Schlüsse ziehen? Da sind unsere Kunden, zumindest was wir überschauen, sehr, sehr weit. Also es gibt keinen Mangel an Daten. Es geht darum, Sie haben es richtig gesagt, dass wir über die Fakultäten hinweg von Produzenten über Einkauf, Merchandising und so weiter, dass man da End-to-End, ich sage jetzt einmal, Transparenz und Durchgängigkeit hat. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Und dann, je mehr Sie an das Thema Abverkauf kommen, desto besser ist die Qualität, weil dort spielt im Lebensmittel
0: Einzelhandel die Musik. Und wer hat diese Aufgabe, das zu tun, das ihren Kunden zu erklären, dass sie da jetzt tun müssen? Ist es die Aufgabe von Vitron, vom Logistikzentrum, zu sagen, hey, wir müssen in diese Richtung gehen? Also wir sind ja
2: keine Schullehrer, sondern wir sind in erster Linie mal Partner und Lieferant von unseren Kunden. Aber die sagen ja, ihr habt die Logistikkompetenz. Ja, deswegen die die Kunden selbst, die wissen ja, wo sie hinwollen und sie wollen sich ja auch differenzieren. Das ist ja auch ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Ein Kunde will ja nicht genau das einsetzen, was alle anderen einsetzen. Ja, dann haben wir irgendwann einmal alle die drei Buchstaben, sondern der möchte sich ja differenzieren über sein Portfolio, über seine Marke etc. Und äh, diese Kunden, die die kommen dann schon auf uns zu mit diesen Anforderungen. Und dann ist genau der Punkt, mit welchen Tools, sei es Physik, sei es IT, sei es Daten, gehst du an dieses Thema ran, dass du pragmatisch eine Problemlösung hast. Weil das haben die Leute mittlerweile alle verstanden. Mit Passwörtern und mit Headlines kommst du nicht weiter, sondern die Frage ist, konkreter Anwendungsfall, konkreter Business Case implementieren in den Organismus des Kunden. Wo kann ich da Körner gewinnen? Sei es weniger Food Waste, mehr Absatz. Schnellere Durchlaufzeit, kleinere Lager, größere Lager, whatever, dann, äh, dann, dann, dann haben
0: wir überhaupt kein Problem. Sind die Logistiker in euren in Use Cases, werden die da mitgedacht oder sagen die, ja dann muss das Logistiker darauf reagieren, wenn, wenn ihr mit den Retailern arbeitet?
1: Natürlich müssen sie integriert werden in die ganze Geschichte. Wir machen ja auch für für, zum Beispiel in Österreich für die österreichische Bundesbahn in die Rail Cargo, wo ein Teil der Ware, nicht die ganze, aber ein Teil der Ware in Österreich transportiert wird, eine Ausschreibung gewonnen. Das heißt, diesen Warenstrom machen wir. Und natürlich, das wurde eh auch vorher erwähnt, es gibt zwei Seiten. Also der Retailer kann ja den Demand oder den Sale, sehr gut machen. Und er kann auch... Das ist ja sein Hauptgeschäft. Genau, das ist sein Hauptgeschäft und er hat auch diese Marketing-Schienen, die Pricing-Schienen, das hat er alles in der Hand. Das ist ja eine Information, die der Logistiker nicht immer kriegt auch, ja weil oft kriegt er ja nur die
2: Bestellung. Ja. Ja. Hätten Sie die gerne? Hätten gerne was? Diese Information. Die Information, die ist verfügbar? Also gibt es die? Ja. ja. Okay.
1: Genau, aber es gibt, also was wir sehen zum Beispiel ist, manchmal wird bestellt vom Retailer beim Logistiker und warum jetzt sozusagen in dieser Menge bestellt wird oder wann die nächste Bestellung kommt, das ist nicht immer ganz klar. Also das kann auch ein bisschen variieren, stochastisch. In manchen Fällen gibt es da andere äh, Vorgehensweise und es funktioniert. Wenn ich jetzt aber diesen Demand habe und ich weiß schon, nächste Woche werde ich das und das brauchen und ich weiß, ich werde eine Lieferung brauchen, naja, wir gehen in dem Fall davon aus, dass die auch so kommt. Ja, und wenn es hier einen Bottleneck gibt oder, oder andere Volatilitäten, dann ist es sehr vernünftig, da auch zu äh, sozusagen integrieren. Und dann braucht es eigentlich zwei Stakeholder, nämlich auch den Logistiker in dem Spiel.
2: Mhm. Sehen Sie sich
0: da als Push für Ihre Kunden?
2: Ja, also äh, die Kunden, äh, die mit uns arbeiten, die gehen ja äh, so so eine Aufgabenstellung wirklich vom Prozess her an und nicht äh, von, ich brauche so und so viele Stellplätze und so und so viele Kommissioniermaschinen, sondern vom Prozess und der Prozess heißt, vom Kunden her gedacht, wie wird die Filiale beliefert, wie oft wird sie beliefert. Sie haben die richtigen Stichworte genannt. Ganz kurze Frage, Filiale. Dieser Filialinhaber, dieses, der bestellt ja oft aus dem Bauch raus auch, oder? Gefühlt. Ja und nein. Also da muss man jetzt wirklich Kunden unterscheiden. Es gibt genau den Fall, den Sie beschreiben, dass der Filialinhaber aus dem Bauch, und dazu unterschätzen Sie nicht den Bauch von einem Filialinhaber, das ist dann NI, ja, natürliche Intelligenz, ja, das ist ganz was Tolles. Und die haben dann schon, äh, sagen wir mal, ihre, ihre Erfahrungen, äh, wie sowas funktioniert. Aber es gibt auch Unternehmen, die, die das zentral machen. Es gibt Unternehmen, die das mit Software-Tools machen. Es gibt, der eine macht Push, der andere macht Pull. Also das ist eine Vielfalt. Aber äh, sagen wir mal, um es zu vereinfachen. In irgendeiner Art und Weise findet das statt, dieser, dieser Bedarf von der Filiale. Wenn wir Lösungen angehen, dann geht es genau da los. Wie funktioniert vorne der Swing, weil der muss bedient werden, in erster Linie mal. Wir können hinten tolle Sachen machen, wenn der vorne nicht befriedigt wird, dann, dann haben wir so mal ein größeres Thema. Und dann schwingt es praktisch nach hinten durch. Das heißt also, wie oft wird er beliefert, wird er in Cases oder Pieces beliefert, etc., etc., etc. Welche Bandbreite, was passiert, wenn sich das SKU-Spektrum verändert. Und Sie haben einen entscheidenden Satz gesagt, was wir planen, ist das eine. Was dann im Shelf liegt, das ist dann nochmal möglicherweise was anderes. Und was tun wir dann mit der Information, falls wir da irgendeinen Drift drin haben und
0: dann sind wir im richtigen Leben angekommen. Wie wichtig zum Ende nochmal dieses Thema, wie wichtig ist diese Erklärbarkeit für die Menschen, dass wenn dieses Modell sagt, das ist der Demand Forecasting, glauben die daran oder muss man ihnen erklären, wie man zu diesem Ergebnis gekommen ist in dem Modell? Ich könnte mir vorstellen, eine Filiale im Saber sagt, nein, es kann gar nicht sein, wenn er das zurückgespielt bekommt, was mein Demand Forecasting ist, dass sie sagen, ich habe das zehn Jahre lang anders gemacht, das hat viel besser funktioniert. Wie wichtig ist diese Erklärbarkeit des Modells?
1: Sehr wichtig, diese Sätze haben wir schon sehr oft gehört, (lacht) vor allem auch weniger im Lebensmittelhandel als im Fashionhandel zum Beispiel, äh, seit einigen Jahren, weil genau das kommt. Jemand, der das 20 oder 30 Jahre macht und einkauft oder disponiert, sagt, äh, ich kriege jetzt eine Liste von einer KI und du sagst mir, da werde ich äh, drei Paar Schuhe verkaufen und so weiter und warum? Ja, der Artikel ist ja so und so und so und so und da muss man in erster Linie, früher haben wir gesagt, ja, es ist ein statistisches Modell, es geht ja jetzt nicht um jeden einzelnen Artikel, den werden wir auch nicht genau treffen, aber wenn du über die Masse das gehst, wirst du besser. Ja. Aber im Laufe der Zeit entwickeln sich auch die Methoden weiter und heutzutage ist es extrem wichtig, auch mit dieser gesellschaftlichen Diskussion, warum tut dieses Modell diesen, diese Prognose treffen? Und da gibt es Methoden. Und ich will jetzt keine Fachbegriffe da reinwerfen, aber diese Methode sagen im Prinzip, du hast mir 100 Inputfaktoren faktoren gegeben, ja, vom Bestand der Verkaufsdynamik der Filiale, das Wetter und so weiter und für meine Prognose ist dieser so wichtig, der zweite so wichtig und so weiter und so fort. Und dann kannst du dir noch ein bisschen im Detail anschauen, in welche Richtung drückt er. Drückt er auf Nullabsatz oder drückt er nach oben? Ja? Das wollen die Leute wissen und das liefern wir auch. Nicht in der Strenge wie in anderen Branchen, zum Beispiel Bank- oder Medizintechnik, wo du auch eine Regulatorik hast, die das verlangt. Das machen wir dort auch. Im Handel kommt jetzt keine Regulatorik und verlagt. Warum? Hast du gesagt, es werden 20 Milpackungen verkauft und es waren nur 15 und jetzt bestrafen wir dich das nicht. Aber die Leute wollen es verstehen und das
2: wollen wir liefern, weil wir wollen es auch verstehen. Ist es für Sie entscheidend, Sie müssen es verstehen? Das ist die Grundvoraussetzung, dass man es versteht, dass man durch die, das Dick-Ich der Passwörter durchfindet äh, und nicht ablenkt. Das ist das eine. Ich glaube, da tut man gut daran, Dinge einfach simpler, geerdeter darzustellen. Aber das haben wir am Anfang äh, schon besprochen. Und das andere ist, du musst das früher oder später beweisen. Also du musst das beweisen, dass das funktioniert und dass du bessere Ergebnisse lieferst. Weil irgendwann einmal muss man dann diese, diese Phase der äh, sagen wir mal, Studien und, und, und Use Cases und so weiter verlassen und sagen, ich tue es und ich sehe das Ergebnis. Das ist jetzt natürlich einfach gesagt, das getan. Ich kann nicht einfach so ein Netzwerk mal durchklimpern, sondern da muss man vielleicht mal mit einer kleinen Einheit anfangen. Aber früher oder später muss es tun. Zum
0: Schluss würde ich gerne noch so ein bisschen in die Zukunft blicken. Was tut sich im Bereich Machine Learning, AI, generative AI und wie verändert das die Industrie, Alkurierpolos?
1: Also wir sind gerade im exponentiellen Wachstum, das war zuerst war Corona exponentielles Wachstum in den, in den Krankheitszahlen, das haben wir zum Glück jetzt endemisch gesättigt und jetzt sind wir in der KI exponentiellen Wachstum, damit meine ich die Anzahl an Publikationen, Methoden, auch die Anzahl an Passworts auf sozialen Medien, die daherkommen und das ist eine Veränderung mit Die wir uns beschäftigen müssen, auch wenn man nicht jetzt KI-Lieferant ist. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie gehen wir mit diesen Modellen um, auch aus rechtlichen und ethischen Gründen, aber ganz pragmatisch, wie verwenden wir diese Tools und können wir sie verwenden, um unsere alltägliche Arbeit besser zu machen, ja, und wie gut funktioniert das? Das ist das Wesentliche. Ich bin der Meinung, dass in einem Jahr oder zwei Jahren nicht nur mehr Sprachmodelle, Trenddesign werden, sondern auch andere. Es gibt sehr viele Methoden, die werden jetzt alle in den Schatten gestellt, ja, durch diese Sprachmodelle. Es gibt aber auch Bewegungsdaten, Datenbanken und, und äh,
0: physische... Gibt es ein Logistikmodell irgendwann, ein, ein Vitron-Logistikmodell?
1: Ne, das ist die Vision, an dem wird tatsächlich schon geforscht. Also es gibt, äh, wenn man sich DeepMind anschaut und was die Großen machen, die, die, das Thema Agent ist gerade, also nicht die Prognose, sondern der Entscheidungstreffer. wie Treffe ich Entscheidungen, und zwar Multimodale. Das ist ein sehr heißer Bereich. Und zwar ähm, habe ich letztens eine Publikation gesehen, wo es darum geht, dass ein Agent alles lernt. Das ist kontraintuitiv, weil meistens sagt man: Lass einmal den einen lernen, wir im Lager fort, und den anderen lernen wir sozusagen, die Marketingaktionen macht. Aber diese Forschung gibt es, aber das ist noch Forschung. Ja. Also da muss man auch ganz klar sagen: Wir sind da im Moonshot-Bereich, bis wir das haben. Ich will ein Beispiel geben: Über Reinforcement Learning wird auch schon seit Jahrzehnten geforscht. Es gibt mehrere spannende Publikationen. Ich würde sagen, Reinforcement Learning im Logistiklager funktioniert noch nicht und es hat erhebliche Probleme. Und es ist genau dieser Reality-Check, der dann das was bringt. Etwas kann geil sein, äh, geil klingen, äh, super mathematische Formeln haben, aber es kann auch dann fehlen in der Realität. Ja? Und bei exponentiell vielen Methoden habe ich auch exponentiell viele Failures, die da drinnen sind. Aber manche werden uns schon äh, verändern.
0: Vitron Logistikmodell, erleben Sie das noch?
2: Ich bin ja praktizierender Großvater und damit stelle ich mich darauf ein, dass ich nicht mehr alles erleben werde, was auf dieser Welt erfunden wird. Aber konkret die Frage, wir haben ja vor über 20 Jahren angefangen, die Physik, zu revolutionieren, kleiner Marketingblock an der Stelle, nämlich, dass Paletten nicht mehr gepackt werden von Menschen, die 12, 13 Tonnen pro Schicht arbeiten müssen und heben müssen, sondern dass die von Maschinen produziert werden. Also von vom normalen Warehousing zum äh, äh, Produzenten und mittlerweile äh, sind es über 100 Projekte und über 2000 com So, das, was wir in der Physik geschafft haben, ich sehe, dass das in der digitalen Welt und in den Prozessen auch passiert, dass man dort auch mehr produziert und mehr die Daten und die Algorithmen und äh, wie auch immer wir das äh, Learning nennen wollen, benutzt, um dann dort äh, intelligenter zu fahren. Das heißt nicht, dass wir keine Menschen mehr brauchen. Das ist der Trugschluss. Ich glaube sogar im Gegenteil, du musst dann wertige äh, Aufgabenstellungen anbieten, um diese Produktion dann zu steuern und zu fahren, weil irgendeiner sitzt schon noch in dem driver Seat und der hat äh, zwei Ohren, äh, zwei Beine und zwei Hände, Gott sei Dank
0: aber Logistikmodell Vitron das Logistikzentrumsmodell das ist ein End-to-End Modell also wir müssen uns dann von dem
2: Zentrum lösen sondern das ist dann wirklich ein End-to-End Modell weil wenn wir wenn wir innerhalb vom Gebäude sagen, wie kommissionieren wir und wie machen wir Daten und so weiter, dann müssen wir da wirklich einen Schritt weiter denken und sagen, upstream, wie viel produziert der Produzent? Da geht's ja los. Wie viel produziert der Produzent, damit ich hinten und im Big Picture vernünftig agiere? Also die Antwort ist ja. Vielen Dank. Gerne. Danke auch.